0: Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus Atya, az Irgalom Atya és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amelyel az Isten vigasztal minket. Amen. Kedves testvérek, vigasztaló Isten tiszteletünkön a gyülekezet közösségében, Különösen is azokat köszöntjük most együttérzéssel és részvéttel, akik az elmúlt hetekben álltak meg, elhunyt szerettük koporsója rabatala mellett. Együtt fennállva énekeljük kezdő Zsoltárunkat a 90. Zsoltár első versét, a 90. Zsoltárt, annak az első versét, amely így kezdődik, Te benned bíztunk elejétől fogva. Helyünket elfoglalva énekeljünk tovább, énekeljük a 276-os dicséretünket, valljuk meg ebben hitünket, vigyük fohászunkat Isten színe elé. A 276-os dícséretünk így kezdődik, egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy. Ami további segítségünk is, jöjjön Istentől, aki Atya, fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt egyetemes egyházunk hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek, egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent lélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádságban álljunk meg, Urunk színe előtt, fohászkodjunk. Teremtő Istenünk, azzal a hálával és köszönettel állunk meg előtted, hogyha megláthattuk a te teremtő voltodban nagyságodat, köszönjük, ha felismerhettük életünkben, hogy mi mindennel ajándékoztál már meg eddig is minket. Köszönjük, ha láthatjuk, hogy te olyan hatalmas Isten vagy, akinek az oltalmában jó élni. Megtartó Urunk, úgy állunk most meg a színed előtt, hogy hozzád menekülünk, félelmeinkkel, kétségeinkkel, hozzád fordulunk kérdéseinkkel, tőled kérünk támogatást gyengeségeinkben, bizonytalanságunkban, és téged hívunk segítségül gyászunkban, mint vigasztaló Istent. Köszönjük, hogy megerősített hitünket, hogy megváltóként jelen vagy életünkben. Köszönjük, ha leborulhatunk most imádságban, lélekben, a te mennyei trónusod előtt, és megvallhatjuk, hogy te vagy ami megváltó és ezáltal megtartó Istenünk is. Légy jelen most lelked által az Isten tisztelet közösségében, Áld meg rád figyelésünket, szenteld meg ezt az Isten tiszteletet, hallgass meg könyörgésünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét hallgassuk meg. A mai napra kijelölt ige szakaszunk, református biblia olvasó kalózunk szerint, pál levele az efezusiakhoz, annak a második részéből, az első tíz verset hallgassuk meg. Az igét, annak a felolvasását és az ige hirdetést is a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa végig. Isten igéje tehát a nevezett helyen az efezusiakhoz írott levélben a második rész első versétől így szólít meg minket. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek a világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is minnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk természetünknél fogva, éppen úgy, mint a többiek. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amelyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a védkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott és a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Kedves testvérek, vigasztaló Isten tiszteletünk most a református bibliaolvasó kalauz szerint kijelölt ige szakasz alapján egy kicsit... Azokat a szempontokat, hangsúlyokat veheti figyelembe, amelyek egykor egy nagyon élő, nagyon gazdag lelki életet élő gyülekezetben hangoztak el először, de ugyanúgy, ahogy akkor és ott, itt és most is megszólító erővel bírnak. Igaz, hogy a felolvasott ige szakaszban szóba kerül a halál, a feltámadás, a gyász, a meghalás, az élet, de, ahogy itt hallhattuk, most itt lelki-teológiai folyamatokról esik szó első körben. Viszont ugyanaz a hasonlat, amely alapul szolgál, itt a vigasztaló Isten tiszteleten is közelebb hozza hozzánk az ige mondani valóját. Nézzük meg először. A mai ige szakasz történeti közegét, beágyazottságát, és utána a bibliai részletben együtt keressük meg Isten megerősítő, bátorító, eligazító, előremutató üzenetét. Nemrég kezdtünk bele ebbe a csodaszép levélbe, és ha valaki olvashatja Kalauz vezetésével a Szentírást, az új szövetségi igerészt, látja, hogy elég komoly kifejezéseket, mély tartalmat hoz egyből az olvasó elé az efezusi levél. Vannak olyan részei a szentírásnak, amely talán inkább érintik az alapokat, és kevésbé mennek el nagyon mélyre. Az efezusi levél felütése, hangneme már az elején is komoly teológiai kifejezésekkel operál, olyan dolgokat hoz elénk, amelyhez szükség van egy mélyebb megértésre is. Az a város, efezus amiről szó van, ahol a gyülekezet is élt beágyazódva, egy nagyon dinamikusan fejlődő, lendületes életet élő város volt. Úgy is hívták az ókori Rómában, hogy a nyugat kapuja kapuként tekintettek arra a településre, mert sokan jöttek, mentek, jöttek be a városba és mentek ki Efezusból, kereskedőváros volt, kikötőváros volt, adottságai révén is átutazóban voltak ott az emberek. És sok ember számára vonzó volt, lendülete, nyűsgése, élete miatt is. Sok-sok lehetőséggel bírt. Nem csak a város, hanem a városban élő gyülekezet Isten népe is. A gyülekezetről azt tudhatjuk, hogy a közösség maga a szeretetben odafigyelt a gyengébekre, élt azokkal a lehetőségekkel, amelyeket Isten adott a számára. Később majd azt is látjuk, hogyha beleolvasunk a jelenése könyvébe, hogy azért figyelmeztette őt Isten, ezt a közösséget, a gyülekezetet, hogy az a szeretet, amelyben tudott gazdagodni, ez a szeretet maradjon is meg a számára alapként jelenése könyvében azt olvasok Efezusról a gyülekezetről, hogy kiesett, mintha kiesett volna ebből az állapotából a gyülekezet, és visszatéríti, figyelmezteti, inti Isten a közösséget, hogy ne billenjen ki a jó helyzetéből, az ő helyes döntéseiből, az Istennel való kapcsolatában legyen erős. Állapostól ebben a levélben olyan keresztényeknek ír, akiknek szükségük volt az elismerő szóra, bátorításra is, olyan gyülekezetnek, amely talán így a mi kecskeméti református gyülekezetünkhöz is hasonlított, abban mindenképpen hasonlított, hogy ott és itt ugyanúgy szükségünk van vigasztalásra, megerősítésre, eligazításra, bátorításra. Istentől. Mert ott és itt az ember el tud csüggedni, elfárad, meggyengül, gyakran élhetjük át azt, hogy szükségünk van arra az erőforrás, amit az Isten kínálhat fel a számunkra. És az ige és minden keresztény gyülekezet az Istenben találhatja meg ezt az erőforrást és rámutat. Az apostol Istent a vigasztalás, az irgalom atyaként mutatja be, és úgy beszél a közösségnek, az ige részben is, arról az Istenről, aki az ő Istene is megváltó ura, hogy nála kell keresni a feltöltődés, a megigazítás, a megigazulás minden forrását. És a vigaszt is mondjuk ki most ezen a mai istentiszteleten. Nem próbálja megmagyarázni az apostol, hogy mi miért történik, az ő életében vagy a gyülekezettel. Nem is próbálja meggyőzni az efezusiakat arról, hogy talán az ő próbatételeik, vagy fájdalmaik nem olyanok, mint a másik gyülekezetben általa ismert közösségben megélt fájdalmak. Nem viszonyít és nem mondja azt, mint nagyon sokszor mi is talán, hogy van ennél rosszabb is, meg lehet, hogy majd lesz jobb is. Egyszerűen csak átadja az üzenetet. Akármilyen élethelyzetben is vagy, akárhol legyél is, van megoldás, vigasztalás az Istennél a te számodra is. Ez az egyik tény és kijelentés a mai igénkben, amit megfogalmazhatunk és magunkkal vihetünk, megerősödve, ismét elköteleződve ebben tény a Szentírás egészében és a mai igerészünkben is, hogy Isten a vigasztalás Istene. Az irgalom atya minden vigasztalás Istene kész arra, hogy elérjen minket, bármilyen élethelyzetben legyünk. Ha éppen most a gyász a szomorúság állapotában vagyunk, különösképpen is rászorulunk Istennek erre az ismeretére. Mikor lehet szükségünk vigasztalásra? Általában és mindig. A hiányaink mentén. Amikor úgy érezzük, hogy valami sosem adatot meg nekünk. Pedig hiával vagyunk, annak nagy szükségünk lenne rá, amikor úgy érezzük, hogy nem teljes az életünk valami miatt. És szükségünk van Isten vigasztalására a veszteségeink mentén is. Amikor átéljük és megéljük, hogy valamit elszakítottak tőlünk, valamit elveszítünk. Amikor egy gyászban éljük azt meg, hogy valakit elveszítünk. És a fájdalmaink mentén nagyon is rászorulunk az Istenre, mert ő tud igazán és nagyon teljesen, odaadóan vigasztalni minket. Bármilyen fájdalmunk legyen is fizikai vagy lelki fájdalom, az Isten tud a legközelebb kerülni hozzánk. És szükségünk van rá, amikor magányosak vagyunk. Ami lehet éppen az előző felsorolás miatt, a fentiek következménye, hogy valamilyen hiányt élünk át, valamilyen veszteséget élünk meg, fájdalmunk van, és ezért nagyon magányosak vagyunk. És ebben a magányos állapotban átélhetjük, megélhetjük. Az Isten nem hagy magunkra. Az Isten társul, szegődik mellénk. Ha elhagyott is valaki, akinek talán mindent odaadtunk már, akinek a kedvéért, még a csillagokat is lehoztuk volna az égről, ha becsapott valaki, akiben nagyon megbíztunk, ha valaki, aki közel volt hozzánk, kiderült, hogy mégis távolságtartó, mégis elmegy és ott hagy, akkor forduljunk az Istenhez, aki nem csap be, nem használ ki, nem hagy magunkra minket, aki mindig a lehető legközelebb, a lehető legmegbízható formában legteljesebb formában szegődik társul hozzánk. És ezek az általános ismeretek, ami megfogalmazódik a mai igerészben is, a kegyelem kapcsán, az Isten kapcsán, a gyülekezetben megélt fogalma kapcsán, személyes tapasztalatokon alapuló tényé kell, hogy váljanak. Mi ezt mondjuk keresztény emberként, hogy hitték el, hogy legyen saját és belső élményé. Sok kifejezés, sok teológiai kifejezés van, ami próbál Ebből egy kicsit valamit megértetni velünk, és közelebb hozza hozzánk, ez a megtérés kifejezése, amikor az Istenhez térek meg. Abból a helyzetből, amiben vagyok, az Isten nélküli állapotból az Istenhez fordulok. Hozzá, tőle kérve segítséget, benne bízva, ráterhelve mindazt, ami nyomaszt, ami gondot jelent a számunkra. Sokan vannak itt is olyanok, akik most úgy vannak jelen az Isten közösségében, hogy az előbb beszélt, az előbb kimondott élményeket élik talán meg, mert elvesztették szerettüket, mert az elmúlt időszakban kellett megállni koporsó, ravatal mellett, mert ott él, a minden napjaig gyász, a fájdalom, az elszakítottság. És jól tudják, mert talán egészen meg is tapasztalhatták, hogy nem elég már egy foghegyről odavetett szó, egy vállon veregetés, hogy majd lesz még jobb, ne búsulj, meg az idő majd minden sebet begyógyít, lesz ez még így se, meg csináld így vagy tégy úgy. Valami igazi és teljes gyógyszer kell, valami valódi segítség. Nehéz vigasztalni. Megvalljuk őszintén és megvalom én személyesen lelki pásztorként is, nagyon nehéz a vigasztaló üzenetet megfogalmazni és jól átadni. Mindig akkor válik jobbá és teljesebbé a vigasztalás szolgálata, ha közelebb kerül a vigasztalásra szoruló magához, az Istenhez minden vigasztalás atyához. Nemrég jöttem a kórházból, ahol egy lelkész társat látogattam meg, És mint mindig, megint az az érzés fogott el, hogy a kórházban lenni nagyon rossz. Abban a tudatban, abban az élményben és érzésben feküdni be, hogy valakinek ott kell ünnepelnie, mondjuk így idézőjelben a születésnapját, valakinek ott kell megélnie azt, hogy egyedül van a betegségével és a diagnózisával. És nagyon sokszor lehet látni szomorúan érkező embereket, akik bizonytalanságban látogatják szerettüket, és olyanokat, akik bizonytalanságban veszítették el hozzátartozójukat. És nehéz vigasztalni akkor is, hogyha keresztény emberrel, lelki társal találkozunk, és az ő gyászában vagyunk mi is jelen, mert megterhel minket a másik fájdalma. Szintén mai beszélgetés volt valakivel egy másik gyülekezeti közösségből, Aki szeretett testvérét veszítette el, még nincs egy éve, még nem telt el a gyász év sem, és könnyezve mondta, hogy mennyire hiányzik, pedig ő is hitben él, és a testvére is hitben köszönt el, így is nehéz. És azt látjuk, hogy az Isten ismeri ezeket az érzéseket, a nehézségeket, társul szegődik ebben, nem tör pálcát felettünk, Nem kéri ki magának, hogy hol van a ti hitetek, miért csak ennyi, miért csak ennyire telik. Hanem vigasztalóként van jelen. Kegyelmes, megtart, megment minket. Ezt mondja magáról, és minden körülmények között ebben akar minket is megerősíteni. Hadd idézzük Jézus szavait. Ő fogalmaz így a János evangéliumában. A pártfogó pedig a szent lélek akit az én nevemben küld az Atya. Ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. A mai ige szakaszunk erről a békességről, megbékélésről, az Istenben elnyert állapotról beszél, amikor azt mondja, hogy hiszen ti a bűneitek miatt halottak, voltatok, de a hit által Jézus Krisztusban az ő kegyelme miatt új életet nyertetek. És ebben az új életben élhettek, ebben az új életben tekinthettek előre, akár a halált is, látva, megélve, szeretteitek, vagy a saját halálotok kapcsán kimondhatjátok, hogy az Isten kegyelme, megtartó kegyelem a földi életben és a mennyei életre hív el minket. Ennek az Istentől jövő, a Szentlélek által kapott vigasztalásnak tehát a tartalma egyrészt az, hogy nekünk szükségünk van Istenre, az ő szeretetére. Enélkül, a szeretet nélkül az életünk elszárad, elsorvad, olyanok vagyunk nélküle, mint a növény, amely nem kapja meg az éltető vizet, Isten szeretetére vágyik minden ember, felismerve, vagy kimondva, vagy letagadva, ezt a szeretetet nem lehet máshol pótolni, csak tőle lehet megkapni. Másrészt azt is jelenti ennek a vigasztalásnak a tartalma, hogy az Isten szereti ezt a világot. Sokszor idézzük, és jó kimondani, akár minden Isten tiszteleten újra és újra, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne el ne hanem örök élete legyen. Isten ilyen jó szándékkal, kegyelemmel közelít az ember felé, igazságos és kegyelmes, szerető mennyei atyaként. És hozzá tartozik a vigasztalásunkhoz, hogy most már ismerhetjük az utat. Ismerhetjük azt az utat, amin járni lehet és szabad. Jézus mondja, minden temetésen szoktuk idézni is, Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. És kimondhatjuk, hogy az Isten vigasztalásának tartalmában ott van az, hogy ő mindig meg akarja újítani bennünk a hitet, mindig meg akar erősíteni minket. Van egy ilyen igerész is a Szentírásban, amely azt mondja, hogy az Isten kegyelme minden reggel megújul, nagy az Isten irgalma, amit irántunk felmutat, nem felejkezik el rólunk, számon tart minket, gondja van ránk, napról napra részesít minket ebben a gondoskodásában. És az Isten vigasztalásának a tartalmait, ezen a vigasztaló Isten tiszteleten is újra hat fogalmazzuk meg, hogy van helyünk a mennyei világban. Van helyünk, mert elkészítette gondolva ránk is az Isten Azt mondja ilyen értelemben is Jézus, hogy tulajdonképpen hazamegyünk hozzá, sok lakóhely van az én atyám házában, ha nem így lenne, megmondtam volna nektek, elmegyek, hogy helyet készítsek, és ahol én leszek, ott lehettek ti is. És az is része, tartalma Isten vigasztalásának, hogy letöröl szemünkről minden könnyet. A jelenések könyvében olvassuk így, Íme az Isten sátor az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Kedves testvérek, foglaljuk össze most, itt a mi vigasztaló Istentiszteletünkön is a mai igét, mai igében kapott megerősítéseket, hihetjük és valhatjuk, hogy Isten kész kiárasztani ránk az ő szent lelkét, akarja, hogy megerősödjünk hitünkben, gyógyítani szeretne és vigasztalni minket, úgy, ahogyan csak ő tud. Hiszük, hogy van gyógyulás újrakezdés Isten kegyelméből, hogy van megbékérés és erő mindannyiunk számára hogy ő ma is köztünk van, gyógyít, meghallgatja a mi imádságunkat. Sok minden titok a számunkra, hitáltal elfogadható és megélhető, de bizonyosság. Az életrendje, szoktuk mondani, hogy ahogy megszületünk, úgy meghalunk, és most íme sokan azért vagyunk itt, mert ennek a rendnek a szomorúságát élhetjük meg. De az Isteni ige, rendje az, hogy... Van örömhír is, van vigasztalás ehhez. Az örömhír, az evangélium, amit hirdethetünk ezen az Isten tiszteleten is, hogy az Isten rendje szerint, aki megszületik erre a földre, annak hirdetetik a feltámadás és az örök élet evangéliuma. Krisztusban új életre hív el minket a mi Istenünk. Adja az ő vigasztaló kegyelmét, az erőt, a békességet, Adja az áldott emlékezést is most ezen az estén, és életünk minden napján segítsen így bennünket. Ámen. Kedves testvérek, most a igaztalú Isten keretében gyülekezetünk, rendje szerint helyünkön maradva, egy csendes percben vigyük imádságunkat Isten elé. Kiki személyes fohászát, kérését, imáját fogalmazhatja meg, és a csendes percben az orgona játékát szolgálatát hallgathatjuk. Urunk, köszönjük, hogy Te meghallgatod a szívek mélyén, a csendben kimondott imádságokat is, sőt, talán még ajkunkon sincs a szó, de Te már azt is tudod, amit majd kimondunk. Istenünk, hálát adunk neked azért, ha jön tőled számunkra biztatás és erő. Köszönjük, ha letehetjük előtted terheinket, és ebben a körben és közösségben is felét fordulunk és a gyászterhét hordozókért imádkozunk együtt, könyörülj rajtunk, vigasztaló lelkeddel állj a gyászolók mellé. Köszönjük, Urunk, hogy most is meghallgatod imádságunkat. Amen. Fennállva együtt mondjuk el ami Urunktól tanult imádságunkat is. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, Gyülekezet foglalja el a helyét, és hallgassuk most meg azoknak a neveit, testvéreink, szeretteink neveit, akiktől búcsút vettünk az elmúlt hetekben, július végén és augusztus hónapban, illetve szeptember elején. Ágoston Jánosné, Horvát Emma, 85 esztendőt élt. Boksa Lázár Lászlóné, Mészáros Mária, 81 esztendőt élt. Csapó Kálmánné, Zámbori Erzsébet, 73 évet élt. Csej János, 72 esztendőt élt. Csurik Sándorné, Zsákai Sára, 90 évet élt. Egri János 69 esztendőt, Gyulai Elek 91 évet, dr. Kardos János névítész Berényi Márta 88 esztendőt, Markó Marton Józsefné Terézia Judit 87 évet, Merász Mihály Imre 83 esztendőt, Piros György 81 évet Pogány Mihály 85 esztendőt, Szemerédiné Pór Margit 38 évet, Szolga József 53 esztendőt, Szucsánné Bernát Márta 52 évet, Tohai Lászlóné Szabó Mária 79 esztendőt, Tót Károly 75 évet, Tóth Mihály. 72 esztendőt. Isten adja vigasztalását a gyászolóknak. Az áldás vétele előtt énekeljük a 466-os dicséretünket mind a négy versével, 466-os énekünk így kezdődik, rád tekint már hitem, megváltóm, Istenem. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tereád, és adjon békességet néked. Amen.